0: Goedenavond, middag, ochtend, nacht, uh, lieve luisteraars. Welkom bij de Tussentijd, de wekelijkse podcast van De Nieuwe Tijd... ...waarin wij uh, elke week een artikel lezen en bespreken. En wij, dat zijn uh, Rebecca de Wit, Susanne de Grotehuis en mijn naam is uh, Frik Vielen. Um, allereerst super veel dank voor alle reacties op de vorige podcast... ...en de mensen die zeggen te luisteren, dat is echt... Uh, Ontzettend fijn om te horen. Dus laat vooral weten als je luistert en like het en sterretjes geven en toestanden en zo. Niet alleen voor ons, maar ook omdat andere mensen het dan kunnen uh, gaan makkelijker vinden. Ik heb vandaag uh, 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 één column bij me van uh, Maxime Februari, die 1 december in de NRC staat, een hele mooie. Maar ik las afgelopen zaterdag las ik ook een hele mooie column uh, in het uh, Vlaamse blad. de standaard, Vlaamse krant de standaard.
1: Maar in, het, in het magazine van de Vlaamse krant de standaard.
0: Ja, dus, dus niet in het magazine, maar in het, in het in het weekblad van de Vlaamse krant de standaard.
1: Ja, zij zeggen volgens mij magazine, maar maakt niet uit.
0: Ja, maar je hebt toch bij de standaard heb je de magazine en je hebt het weekblad en de ja, magazine is meer is voor waar. de reclames en de lifestyle en dan het weekblad is ja, meer voor. Ja, dat klopt. Zeg maar. Uh, maar, maar, maar wij kennen natuurlijk van de volkskrant magazine en dat was zeg maar ja. uh, dus dat klinkt meer alsof Meegloopt. het ja maar uh, er zat uh, sinds uh, hoe lang nu sinds sinds mei, elke week ja, ja. Uh, sinds mei, elke week een, uh, een, een column in van een uh, r de wit uh, die wij beter kennen als rebecca <laughs> en um, en ik vond die van afgelopen week weer echt uh, echt top Ik dacht, misschien is het wel leuk om om die als eerste te te lezen.
1: Ja, dat is uh, prima. (laughs) Graag. Ik was zelf ook best tevreden over.
0: Ben ben je ook weleens niet tevreden?
1: uh, Ja, ik ben ook wel minder tevreden. Maar dit was iets wat wat al best wel lang op mijn lever lag. Dus ik was blij dat ik het eindelijk uh, uh, eruit uh, geboekt had. Dus in, dus in die zin, de, daar was ik blij. Dat wat
0: op je leven lag. Ja,
1: precies. Ja, dat dat uh, in het licht uh, kwam te staan.
0: Wanneer schrijf je eigenlijk altijd je columns?
1: Uh, op vrijdag en op dinsdag.
0: Je t- twee dagen schrijf je eraan. Op dinsdag de eerste versie en dan vrijdag de tweede versie of, zo, of andersom.
1: Ja, maar ik denk er dan de hele week over na. En dan begin ik vrijdag, zet, maak ik de opzet en dan maak ik het dinsdag af. Ja, dat moet al heel snel. Moet dat, uh, ze willen het eigenlijk het liefst dinsdag hebben. Oké. Okay. Um, en um, dat heeft soms tot gevolg dat ik... Um, als er donderdag iets gebeurt waarvan ik denk... Daar moet ik echt iets over zeggen. Dat ik dan uh, donderdag alsnog heel erg aan de bak moet. Dus, dus de, 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 en dat is nu al een paar keer gebeurd. Dat ik dan... Uh, um, mijn column moest omgooien of eigenlijk weggooien. Omdat ik dacht, ja, dit, hier moet ik iets over zeggen. Terwijl ik helemaal niet zo'n actuele, zeg maar, schrijver ben. Maar dan wilde ik er toch iets mee doen.
0: Nee, maar je schreef nooit van uh, afgelopen dinsdag zei uh, uh, minister, president, bla 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 dit. Uh, en toen dacht ik dat.
1: Nee, maar bijvoorbeeld bij toen de Black Lives Matter demonstraties waren. Toen heb ik mijn column omgegooid. En ook um, toen... Um, Dat napraten, weet je wel, dat de culturele sector, uh, omdat er bij theatervoorstellingen het risico bestaat dat mensen gaan napraten, uh, het beter is om het niet te doen. En dat vond ik zo'n, nou ja, ergens ook uh, op een een beetje een treurige manier best poëtisch, dat ik dacht, ik moet daar deze week iets over schrijven.
0: Nou ja. En uh, uh, krijg je veel reacties?
1: Af en toe een mailtje. Oh ja? Ja, ja, is wel leuk.
0: Uh, Leuk. Oké, take it away back.
1: Als je in de zoekbalk van Google kan puntje, puntje, puntje de wereld redden typt, wordt automatisch aangevuld, althans bij mij, kunst, een dictator, een moestuin. Ik zocht erop omdat ik die vraag de laatste weken weer vaak hoor en ik me afvroeg of er een aanleiding voor was. Was er iets gebeurd? naast alles natuurlijk, was er iets gebeurd waardoor de wereld weer eens gered moest worden. En online hoopte ik een beginpunt te vinden. Het moment waarop mensen dit ooit begonnen te eisen van de dingen. Inmiddels is het zo'n ingeburgerde vraag geworden dat ik zelden stilsta bij de consequenties ervan. Dat heb ik overigens vaker bij vragen. Een vraagteken lijkt elke taal dat in onschuld te wassen, terwijl er een aantal niet zo heel onschuldige dingen gebeuren wanneer je de vraag poneert of een moestuin de wereld kan redden. Zo wordt de suggestie gewekt, zei het heel subtiel, dat die moestuin los staat van de wereld en dat het niet de moestuin zelf is die gered moet worden. En op het moment dat iets in taal geïsoleerd wordt van de wereld moet je altijd opletten. Iets isoleren van de wereld is de eerste noodzakelijke stap om uiteindelijk te kunnen elimineren. Iets anders wat deze vraag tot gevolg lijkt te hebben, en daar is het me vooral om te doen, is het volgende. Zodra een moestuin of een windmolen wordt voorgesteld in krantenkoppen en radio-items als de nieuwe messias, arme windmolen, is het een ondraaglijke teleurstelling als blijkt dat een windmolen met zijn mie- wieken heel veel vogels in de war brengt, soms zelfs. Om het leven brengt, het landschap vervuilt, de zeeën waar ze worden geplaatst, schade berokkent. En deze desillusie lijkt mensen nodeloos wanhopig te maken. Oh, dus dit gaat de wereld ook al niet redden. Nou, laat maar dan. Hetzelfde geldt vaak voor moestuinen en dansvoorstellingen. Laat maar dan. Daarom zou ik ervoor willen pleiten om van de vraag of iets de wereld kan redden een officiële drogredenering te maken. Reductio ad messiam. Bij wie moet ik dan zijn, vraag ik me af. De vraag is volgens mij niet of een dansvoorstelling, een windmolen of een houtskooltekening de wereld kan redden. De vraag is, maakt deze windmolen de dingen net iets minder belabberd dan ze waren? Ja, 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 staat er tussen haakjes. In 1993 vond er in Antwerpen een groot kunstfestival plaats met als centrale vraag kan kunst de wereld redden? Het stond op de posters, de flyers, de spandoeken. Als er in de toekomst een festival komt met dat als centrale vraag, zal ik de organisatoren eerst moeten wijzen op het feit dat dit een drogreden is, namelijk de reductio ad messiam. Vervolgens zal ik een alternatief voorstellen voor op de posters, namelijk kan kunst de wereld iets minder belabberd maken dan ze was. Dat klinkt misschien wat mager, maar er zijn heel veel dingen die vooral het omgekeerde doen. De wereld een stukje belabberder maken dan ze was. Maandverband, dat ruikt naar wc-spray. Huisjesmelkers. Anticellulite Een prachtig drone-shot van het Amazonewoud, dat reclame voor een oliemaatschappij blijkt te zijn. Hollanders die naast je in de trein zitten en dan uitgebreid gaan bellen en bespreken hoe leuk het is in België. selfie sticks kaas met knoflook-essence in de korst van een pizza. Ik begin er zowaar plezier in te krijgen in het aanleggen van deze lijst. Zozeer dat ik dit eigenlijk de hele dag zou willen doen met mijn beste vriend, die al een tijd in therapie zit voor zijn Messias-complex.
0: is aan de grote huis. Die, die, die reductio ad messian, hoe, heb je die, uh, hoe ben je erop gekomen, zeg maar? Of heb je, die, heb je dat ja, gevraagd aan niet. iemand om het te vertalen? Of nee. dacht je meteen, dat is juist de juiste uitgang?
1: Ja, de, ja, nee, ik heb, ik heb niet, uh, be, ik ben, uh, volgens mij is messias is ook geen Latijns woord, maar dat weet ik dus al niet zeker. En ad is volgens mij sowieso een accusatief, dus het was een beetje een, uh, een shot in the dark. Maar ik... Ik meen me trouwens ook te herinneren dat er bij Harry Potter ook zo'n soort reductio ad. Dus het zou kunnen dat ik het gewoon van Harry Potter (laughs) heb.
0: Maar maar reductio ad absurdium, geloof ik, is een een reductio ad infinito. Dat zijn natuurlijk allemaal wel echte drogredenen. Oh,
1: dat zijn echte. Ja, nou, dat wist ik al bijvoorbeeld niet.
0: Ja, maar je hebt het dan gewoon (laughs) wel geheim dat je dan daar opgekomen bent, want het klinkt wel echt als een (laughs) drogreden.
1: Ja, oh, juist. Yes. Nou, ik had ook, ik had wel ook een mailtje <laughs> gekregen van iemand die, uh, die zijn best ging doen om het officieel te maken, die het in ieder geval zou je... gaan gebruiken. Ja, ja,
0: het is wel een goeie inderdaad. Ja. dat je, dat je dan, dat we, dat we zoveel verwachtingen hebben van alles, dat je daardoor al niet hmm. meer. Al bij alles denkt, laat maar dan zeg maar. Als het niet het meest gezellige kerstfeest ja. kan worden, dan heb je, dan hoeft het ook
2: eigenlijk al niet. Ja. Ja, en het is de... ja, ik denk met, met heel veel dingen inderdaad. Ook een relatie. Het is, echt, het is echt gek hoeveel we verwachten van bepaalde dingen. Terwijl dat het echt minder goed maakt.
0: Er is er ook zo'n Oud-Hollands spreekwoord: Beter is de vijand van goed. Ja,
2: ja, ja. dat
1: is een uitspraak van Voltaire.
0: Van Voltaire? Een <laughs> Oud-Hollands. Ja. De, de Oud-Hollandse <laughs> Voltaire. <laughs> <laughs> en dan zou milieu en. Elle en de, de bien.
1: Ja. ja
2: en de, mie, de, mie, de, mie de bien.
0: Nou ja. Uh, die talen, hè. dat is zo talig jongen dat, dat bij de nieuwe tijd. Allemaal verschillende.
2: Pek, uh, had je nog veel dingen op je lijstje die de column niet gehaald hebben? Die je irritant vindt?
1: Um, uh, nee, maar ik had wel een hele lijst van hoe het komt dat we zo makkelijk kunnen poneren dat de wereld ten onder gaat. En hoe het komt dat we daar allemaal zo makkelijk in meegaan. Want de wereld redden, suggereert dat de wereld gered moet worden. En toen dacht ik, hoe kan dat nou? En toen dacht ik, waarschijnlijk ziet iedereen op zijn eigen manier in bepaalde dingen toch de ondergang van de wereld. En toen had ik een hele lijst waar ik dan de ondergang van de wereld in zie. Uh, mm. die, waar ik het overigens niet helemaal mee eens ben, maar bijvoorbeeld Plopsaland stond erin. Ik vind dat helemaal niet de ondergang van de wereld. Ik denk dat ik mm. dat... Ik heb geloof ik nee. bijna in elke column dat ik probeer Plopsaland, omdat ik dat gewoon een heel geestig woord vind, uh, te, te, te droppen. Maar ik denk dat dat wel waar is, dat iedereen op zijn eigen... Bijvoorbeeld, ja, selfie sticks, daar zie ik bijvoorbeeld wel de ondergang
2: van de wereld in. Maar ik wil wel met jou een keer naar Plopsaland, zodat je daarna in je column kunt zeggen ik was in Plopsaland woensdag. <laughs> ja blijkt dat het toch ja, maar gewoon, de, dat is gewoon de situatie waar er inderdaad iets anders gebeurde dan kan je het ja. toch over hebben ja,
0: of dat je daar ja, helemaal niet uh, de cultuurpessimist hoeft uit hangen, maar juist getroffen wordt nee, door uh, nee. de vredeliefheid van mensen die ook allemaal maar lief zijn in, in het goed proberen mm.
1: ja, ik, ik reed uh, laat langs het Efteling Hotel en dan is mijn eerste reactie toch, dan maakt mijn hart toch echt een sprong van mm. hoe de, van dat gebouw en hoe het is uitgelicht, terwijl het op zich getuigd van slechte smaak of zo maar ik hou heel erg eigenlijk van die anton piek uh, of zeg maar wat je als kind toch heel mooi vindt of zo eigenlijk ja
2: um, zeker. Dus ik
1: dus ik zie, ik zie daar niet de ondergang van de wereld in maar ik uh, denk dat
2: iemand van acht niet zegt oh, dat is niet helemaal mijn smaak of zo nee
1: nee <laughs> nee stel je voor... maar ja
0: zou dan smaak ook iets zijn om je te onderscheiden of een soort asset voor, voor ik denk, aan denk je. Het wel,
1: ja. ik denk dat smaak dat is
0: een goede smaak ten onder
1: ja mag ik nog één ding zeggen op ja? de column? dat 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 um, ik denk dat die instelling of zo of de, het feit dat ik dus um, het herformuleren van de vraag van maakt het het iets minder kut dat was eigenlijk de eerste vraag maar ik dacht ja dat is misschien niet goed om te zeggen um, Dat is wel überhaupt voor het klimaatvraagstuk best belangrijk. Omdat als je denkt dat iets de wereld kan redden... vergeet je gewoon best wel dat windmolens en zo... sowieso ruimte innemen. Dus het is niet... En en heel veel energiekosten überhaupt om te maken. En dus als het gaat over het energievraagstuk... is dat best wel... Dan is eigenlijk altijd... Volgens mij moet je altijd denken... Nou, dit is net iets minder kut dan... Dan benzine,
0: zeg
1: maar. Uh, maar goed, ja. Je dus wilde een andere column een, voorlezen? Ja, ik wou
0: de column voorlezen van voor Maxine Februari. En ja. um, sowieso is Maxine Februari al, al, al jarenlang een van de andere beste columnisten van, uh, van de Lage Landen. En uh, uh, ja, en dit is weer eentje die. Heel mooi is en die ik ook, moet ik eerlijk zeggen. zelf ook wel drie keer heb moeten lezen. voordat ik hem echt uh, goed kon lezen. En dan zou je zeggen: dat is niet per se een een bewijs van de kwaliteit. dat je iets drie keer moet lezen voordat je het echt uh, uh, binnenkrijgt. Maar aan de andere kant, ja, als je dan. aan de andere kant ook weer wel, vind ik. (laughs) als iets je uitnodigt om drie keer te lezen. De column heet, uh, hij is verschenen op 1 december 2020, dus de eerste dag van de laatste maand van het, uh, dit jaar. Uh, er staat bij leestijd drie minuten, maar ja, als je dat dan dus drie keer moet doen, moet je eigenlijk negen minuten zetten. We kunnen niet eeuwig stilstaan bij wat dierbaar is, is de titel. Ik probeer drie mensen tegelijk te zijn. Dat is niet altijd een goed idee. Vooral het huishouden heeft eronder te lijden. Te druk als ik ben met het behoud van de cultuur en praktische gesprekken over trekzagen, laat ik het koken schandelijk versloffen. Soms zet iemand een pan minestrone op de stoep en dat is mijn redding. Soms bakt iemand aardappelkoekjes en dan kan ik weer verder met de revolutie. Nu de laatste maand van dit vreemde jaar begint, realiseer ik me dat het zo vreselijk druk is in mijn hoofd en huis, omdat ik probeer de geest van het verleden, het heden en de toekomst tegelijkertijd te zijn. Die drie geesten belichamen is een flinke klus. Stevig met beide benen in het heden staan, terwijl je omkeert naar het verleden en de toekomst tegemoet loopt. Het is fysiek en logisch onmogelijk. En toch moet het. Geen wonder dat de soep er af en toe bij inschiet. Over het heden kan ik misschien maar beter kort zijn. Dat is vrij privé. Nieuwe tandenborstel, airbag van de auto kapot, ontmoetingen met magneetvissers, bankoverschriften, de rode hoekkepers op het dak, allemaal gebarsten. Het continu verzetten van afspraken. Ik heb er mijn handen vol aan, maar het interesseert niemand wat. Hoe gaat het? Vragen ze en ik zeg goed. En dat is ook zo. Het is een heel gedoe, het dagelijks leven, maar het gaat goed. Het verleden ligt ingewikkelder. Als belichaming van het verleden ben ik een oude man aan het worden. Gimmig, wijs, in ieder geval talmend, Bij de dingen die voorbij zijn en vol lichte weemoed om het verstrijken van de tijd zelf. Een vriend sterft en met hem tuimelen werelden en culturen uit de kosmos. Een deel van de geschiedenis is moeilijker toegankelijk geworden. We sterven straks allemaal en de gedachte daaraan maakt dat we zelf al bijna geschiedenis zijn. In 1837 spreekt de Amerikaanse schrijver Ralph Waldo Emerson tegen een zaal met geleerden over het kantelpunt tussen verleden en toekomst. Via kunsten, boeken en instituties oefenen de glorieuze doden invloed uit op de levenden. Via boeken misschien nog wel het meest. De oude hebben de wereld om hen heen opgeslurpt en in de vorm van teksten weer uitgespugd. Alledaagse actie erin, onsterfelijke gedachten eruit. Zaken en bedrijvigheid erin, poëzie eruit. In, saaie feiten, uit, kwikzilverig denken. Zulke teksten inspireren de nieuwe generaties een tijdje. De boeken blijven zingen zolang als ze diep zijn. Maar ze moeten uiteindelijk weer uit het centrum van de aandacht verdwijnen, want elke tijd heeft zijn eigen tekst nodig. Zoals er geen luchtpomp is die een perfect vacuüm kan zuigen, zegt Emerson, zo is er ook geen schrijver die het conventionele en het tijdgebondene helemaal uit zijn werk krijgt gezogen. Niemand schrijft voor alle generaties. Geen boek is relevant voor altijd. Exit, Emerson. We kunnen niet eeuwig blijven stilstaan bij wat ons dierbaar is. Nadat we het oude tot ons hebben laten doordringen, moeten we zelf aan iets nieuws beginnen. De toekomst vraagt het. In hun bloeitijd waren de oude geleerden zelf jonge mensen. Laten wij ook jong zijn. En kijk eens aan, vandaag. Aan de vooravond van de toekomst zijn we vanzelf jong, we komen nog maar net kijken, onervaren, opgewekt. Dus, dit is zo ongeveer mijn huidige staat, wijs en en onervaren, grimmig en opgewekt. Het is de staat van de mensheid in een revolutionaire tijd, dat wil zeggen in een tijd die is ingeklend door verleden en toekomst en waarin de mensheid moet bedenken wat ze gaat doen. Die tijd heet het heden. In dit heden kun je makkelijk vallen voor de verleiding van het pessimisme, de angstige neiging je vast te klampen aan de voetnoten bij Plato omdat de toekomst niks kan wezen. Of je kunt de roekeloze aandrang krijgen het verleden op te stoken in de vlammen van de revolutie en de voorgaande generatie verloren te laten gaan in het gewoel. Vergeet het oude, negeer het, werp alle bestaande instituties om. Disruptie heette dit een paar jaar geleden. Nu heet het optimisme. Het is daarom de meest gestelde vraag in maatschappelijke debatten. Ben je een pessimist of een optimist? In ieder gesprek staat iemand op die je te spreken vraagt. Allemaal goed en wel wat je voorstelt te gaan doen, maar zeg eens eerlijk, ben je een pessimist of een optimist? En eigenlijk betekent die vraag dat de vraagsteller de positie van het heden met al zijn bonte mogelijkheden en verknooptheden miskent. In het heden sta je met beide benen op de grond, terwijl je je omkeert naar het verleden en de toekomst tegemoet loopt. Het is fysiek en logisch, onmogelijk en toch moet het optimisme en pessimisme hebben geen zin je belichaming van het nu is bepalend wijs en onervaren grimmig en opgewekt
2: mooi ja wat uh, wat vond jij er mooi aan Freek?
0: ja een, een boel uh, dingen zeg maar sowieso vind ik het mooi geschreven ik vind het de, de haar, haar heden, zeg maar dat ze de, 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 de Alinea over het heden, dat ze daar een beter kort over kon zijn. De nieuwe tandenborstel, de airbag van de auto kapot, ontmoetingen met magneetvissers, bankoverschriften, de rode kepers op het dak allemaal gebarsten, het continu verzetten van afspraken. Ik heb in mijn handen er vol aan, maar het interesseert niemand wat. Hoe gaat het? Vragen ze. En ik zeg goed, dat is ook zo. Het is een heel gedoe het leven, maar het gaat goed. Dat vond ik een heel mooi blokje. Mm. Uh, en uh, ook omdat het ergens resoneert bij mij met hoe gaat het, zal ze vragen en ik zal zeggen goed, maar dan zegt ze niet. Maar ik zeg ze niet wat ik nu voel en wat ik eigenlijk zeggen uh, moet. man dat is een liedje Zin van een de dijk, zeg maar. En er zit een aantal woorden en, en zinsconstructies <laughs> in, wat? Ja, er zitten nee, een aantal ja. zinnen. En woordconstructies in, in, die, in die column, die bij mij resoneren met andere uh, teksten die ik ken. Zoals mm. het woord kwikzilverig gebruikte. kwikzilverig denken.
2: Zeg, moet je nou zeggen hij of zij?
0: Gewoon hij. Ja, oh. maar jij zegt
2: zij. Nee. Je zegt gebruikten. Oh, gebruikt hij.
0: Uh, sorry. Gebruikt ah, ja, hij. Okay. Ja. Um, kwikzilverig denken, dat doet me dan denken aan aan, uh, aan Dracula. Uh, 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 Het stuk wat ik geschreven heb, maar ook aan het het, uh, boek. En aan Kafka, die ook het woord kwikzilverig gebruikt. En dat vind ik dan gewoon zo leuk. Het het resoneert op veel verschillende... uh, Het zijn allemaal een soort soort bonbondoos, waar er allemaal lekkere dingetjes in zitten. Zoals bijvoorbeeld het, het... naar het verleden kijken en, um, en, en, en dus met je rug naar het verleden staan. Nee, met je omkeert naar het verleden en tegelijkertijd de toekomst tegemoet lopen. Dan moet ik denken aan die,
2: ja. aan
0: dat, aan die anekdote over die uh, uh, indianen. Ik weet niet of dat waar is, überhaupt, of dat een soort urban legend geworden is. Maar dat, de, dus dat wij altijd zeg maar zeggen dat het verleden achter je ligt en de toekomst voor je. En dat in die cultuur het juist andersom was. Dat je zeg maar teruggaat de toekomst in, met je blik steeds op het verleden gericht. Wat ik ook wel een mooie gedachte ja.
1: vind. Ja, volgens mij wat, wat ik er ja, zeker, mooi ja. aan vind, of het beeld wat het schetst, is dat het, het heden wat je zo opslokt inderdaad, eigenlijk de kijken. De smalste tijd is die er is. Dus dat dat het verleden en de toekomst veel groter zijn. En dat je dus ingeklemd zit inderdaad tussen die twee dingen. Terwijl je tegelijkertijd zo met... Ja, al die... Al die... Dagelijkse dingen bezig bent. Terwijl het verleden... Dat dat vind ik echt iets wonderlijks. Dat dat... Dat er eigenlijk gewoon niet zoiets is als voltooid verleden tijd. Want naarmate je ouder wordt dat verleden verandert van vorm of zo. Of je kijkt met andere dingen en dat, dat, uh, ja, ik vind het ook gek of zo, dat door bijvoorbeeld een kind te hebben, dat dan ook, zeg maar, het het ontbreken van mijn moeder ook weer heel andere, dat is ook weer een nieuw soort gebied of zo, waarvan ik dacht, oh ja, dat, Hmm. dat, Is niet, er is geen voltooid verleden tijd. Want ze is er dan nu weer niet of zo. En en nu ben ik opgeschoven naar haar. En is dus, ik heb best wel vaak het gevoel dat je, maar ja, dus daar moet ik dan aan denken. Dat de manier waarop wij tijd verbeelden, dus als een lijn waar je dan inderdaad naar voren gaat. Dat dat helemaal niet is hoe ik het ervaar. Namelijk meer als iets wat vanuit een centrum uitdijt. En dat ook dingen die er gebeuren in het verleden. Nooit per se voorbij gaan, maar dat de, doordat er meer tijd bij komt en die tijd dus uitdijt, dat, verhou- dat het wat er gebeurd is in verhouding kleiner wordt. Dus dat dat eigenlijk het enige is wat er ja. gebeurt. Dus de dingen worden, krijgen andere verhoudingen, maar niet per se. Je, ja, ik blijf er voor mijn gevoel in staan of zo in de tuin. Ik kan wel zeggen, oh ja, de, en dan mm. zie ik daar links, oh ja, dat is daar. En dan soms door, door, door iets te zien of iets te voelen of iets te ruiken, kom ik daar dan weer langs. Maar er is dan genoeg, zeg maar, tijd of ruimte bijgekomen, waardoor je daar niet de hele tijd in hoeft te zitten of zo. Maar dus daarin vind ik dat best wel, ja.
2: Ik ik denk wel eens dat uh, de chronologische manier om naar tijd te kijken, dat dat echt een soort constructie is die we hebben gemaakt, zodat, zodat je verantwoordelijkheid neemt. Want ik heb het gevoel dat dat het meest directe gevolg daarvan is, dat je dus bij alles wat je doet, weet, dit heeft gevolgen voor de toekomst... of ik heb iets geleerd uit het verleden, waardoor... als je daar zo van doordrongen bent, moet je het wel op een lijn plaatsen allemaal. Want anders heeft het geen zin of zo, wat je Maar doet.
1: denk je niet dat... Ja, dat vind ik wel grappig wat je zegt.
2: Ik ben daar niet mee eens, hè, want ik, bev- ik ervaar het ook veel meer als... En ik hoorde laatst zo dat in de psychologie het vaak wordt gezien als... dat je een soort vlak hebt waar dat allemaal gebeurtenissen op zijn... en iemand trekt daar dan een lijn tussen. En die kan bijvoorbeeld per ongeluk eigenlijk... een. Alleen maar de negatieve dingen eruit halen en die verbinden met elkaar. Maar je zou ook een andere lijn kunnen trekken en dan een ander leven hebben gehad of zo. Wat ook ja. waar is. Dus daar spreken ze al veel vaker van. Dat het eigenlijk een soort vlak is waarop dingen gebeuren. Ja, dat je of biografie maar het ook maar een constructie dat, uh, is. Je... Mm. Ja, ja.
1: Um, als je het, bela- het beeld van de lijn, lijkt mij veel meer um, um, uitnodigen tot roekeloosheid omdat dingen dus achter je kunnen liggen en dat je een soort van nooit meer. Ah, ja. ja. zeg maar ga en, en zie niet. Het is de, niet voor ja, eeuwig. terwijl ik het gevoel dat alles de hele tijd voor eeuwig is.
0: Maar het is dat dat is toch ook met zeg maar ergens de chronologie dan in jouw vergelijking is een beetje als karma. Zeg maar er zit, mm-hmm. zitten consequenties vast aan je handelen voor de toekomst. Dus de toekomst wordt n- n-
2: Zouden ze dat nu niet goed? Met het christendom bedoeld hebben van: als je dit doet, dan gebeurt je dit. En je kunt dat alleen maar snappen als je het gaat zien als een lijn of zo.
0: Ja, ja precies. Maar, een Ruudig, lijn maar dan die we... vind
1: ik die tuin veel, zeg maar, daar, dat vind ik meer, veel meer een schrikbeeld dan de lijn. Als ik mocht kiezen, dan zou ik veel meer. Want dan kan je mm. gewoon als een soort pelgrimstocht. En dan kan je denken, ja, Parijs is zeg maar 500 kilometer achter me. Dat is gewoon gepasseerd. Terwijl.
2: Ja, of misschien is het wel het verhaal van groei, gewoon winst. Iets moet. Dat, dat, dat kan niet anders dan een lijn zijn, in plaats van een soort duurzame, eeuwige ecosysteem of zo. Snap je? En, en wat is een,
1: een, het ja. verhaal van groei dan? Dat snap ik
2: niet. Nou, ik bedoel, ik, ik, ik zat in de, in de complottheorie van dat het christendom ons uh, het uh, lineair tijdsdenken heeft oh, opgelegd. Ja, 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 ja. Maar misschien is het wel het kapitalisme, ah. dat bedoel ik. Christendom,
0: ah. <laughs> soort... kapitalisme, uh. hè?
2: Ja, nee, ik denk altijd één, één, nee, twee, dat die het wel gedaan hebben. Nee, want er zijn ik best wel wat voorbeelden van mensen die tijd als iets continu zien. En dat, dat zijn altijd zulke andere culturen. Dus het lijkt daar... Ja, het is dus iets cultureel of zo. Continu
1: als iets ja, circulairs want... bedoel je? Dus iets wat niet um, ophoudt? Ja.
2: ja, dus zoals wat Freek zegt, zo'n legende dat je bijvoorbeeld... Dat iets wat je nu doet er voor altijd is. Of hoe je kijkt naar dat mensen die sterven. Ik wil Dat dat iets circulair is. Alleen dat al is zo'n ander idee dan wat ja. wij hebben.
0: Want zeg maar, of, want Beck, zeg maar, jouw idee dat je dan als het voorbij, voorbij is. Dat is natuurlijk niet bij, uh, uh, bij, bij karma of bij de chronologie per se zo. Hè? Die zegt alleen maar. Wat je nu meemaakt is het gevolg van het verleden. En wat ja, je ja, maar, in de toekomst ik is bedoel, het gevolg.
1: Ja? Is, is puur. Dus de terminologie waarin we over tijd spreken... en de manier waarop we het verbeelden... gaat heel erg over... dus we hebben een grammaticale term... voltooid verleden tijd. Het verleden ligt achter je, de toekomst ligt voor je. En we stellen dat inderdaad lineair voor. En als het gaat over verdriet of rouw... gaat het ook altijd over zeg maar, dingen een plek geven... en verwerken. Alsof iets dus gepasseerd nee. is. En dat is gewoon... Nee. dat ervaar ik geen zin zo in het leven. Dus... dus... Um, Um, ik, dat was mijn enige punt, dat het, het hmm. je voorstellen als een lijn of iets wat, zeg hmm. maar, lineair is, um, dat ik niet geloof dat dat zo is. En dat, dat, dat die taal en die... Um, ja, de taal die we daarvoor hebben, mij ook best wel vaak op het verkeerde been zet. Ik heb namelijk best wel vaak dat ik... Als mensen zeggen, ja, dat moet je gewoon loslaten of zo. Dan denk ik, ja, gewoon loslaten. Dan voel ik me altijd ja. best wel falen. Omdat ik denk, oh, ik moet het gewoon... Ik zeg maar alsof ik... Eens,
2: ik weet ook nooit wat dat betekent. Ja,
1: nee, ja, dan denk ik alsof ik een soort van, zeg maar, bij de grammofoonplaat, het soort het emotionele equivalent van, nee maar ik, ik heb liever een grammofoonplaat dan een MP3-speler of zo. De, de, terwijl, ja, ik weet niet. Um, dus, en, dus en dat je de grammofoonplaat
0: moet loslaten.
1: Ja, en zeg maar de toekomst omarmen of zo. En dat dat dan geldt voor al je soort trauma's uit je leven. Dat je, dat je die dan, dat je da- je daaraan vasthoudt of zo. Ik bedoel, wat natuurlijk bestaat. Er bestaat zoiets als zeg maar inderdaad te veel vasthouden aan dingen. Of inderdaad, wat jij net zei, Suus, dat je te veel dat als narratief van je leven ziet. En um, ik heb dus heel erg, nou ja, nee, dit ga ik niet vertellen. Dit
2: moet je de mm. knippen. <laughs> Straks. Ja, uh, Straks als freak stop met uh, opnemen. En, uh, um, mensen denken dan deze podcast is alsof je klets met ons aan tafel, maar dat dat, is, dat doen we eigenlijk daarna De <laughs> ja, juicy
1: detail.
0: Um, <laughs> Misschien wat ik nog wel ook mooi vond aan aan dit en de column van de, uh, de Maxime um, is is de daar is, is, we, we hebben het ook al vaker over gehad. De vraag zeg maar of je een pessimist of een optimist bent en, doe, en ik vind wel dat uh, hij dat elegant afschrijft die vraag.
1: Ja, heel uh, mooi, heel nou, mooi. En ik onderschrijf ook echt, sorry, jij was nog bezig aan een zin.
0: Nou, eigenlijk dat, dat, ze, dat hij zegt, uh, eigenlijk betekent die vraag dat de vragensteller de positie van het heden met al zijn bonte mogelijkheden en verknoptheden miskent. Dat vind ik wel. Ja. Want eigenlijk is het dezelfde met mm. van ben je hoopvol of ben je wanhopig over de toekomst.
2: Ja. En, nee,
0: klopt. En en, en en eigenlijk.
2: Dus het eerlijk, enige eerlijke antwoord is allebei, want we zitten in een nu met oneindig veel mogelijkheden. Ja, en ook
0: dat die vraag in wezen niet zo relevant is, omdat je gewoon alles bent. En, en, en je niet, zeg maar, of hoeft te denken: alles komt wel goed of alles niet komt. Beide, zeg maar, staten van zijn, beide gedachten over de toekomst, kunnen je zowel, zeg maar, passief, gelaten, depressief of uh, aanzetten tot activiteit. En ik denk dat het belangrijker is: heb je nu zin om er iets aan te doen of voel je je uh, uh, ten neergeslagen?
2: Weet je wat ik ook wel eens denk? Maar. Ik weet niet of het voor elke situatie geldt, maar het feit dat je de vraag stelt, ben je iemand die positief of negatief denkt. Um, wellicht liggen altijd zoveel macht in hoe iemand denkt of reflecteert. En ik, ik geloof wel echt dat als je zeg maar handelt, dat je je denken dan eigenlijk meetrekt of zo. Of tenminste, dat dat even vaak waar is. Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker dat we het er eigenlijk allemaal helemaal niet zoveel over zouden moeten hebben, maar dat mensen dus bijvoorbeeld dan moeten gaan tuinieren of zo in zichzelf ergens in meetrekken dan of zo. Ja. Uh, Waarbij ik niet bedoel, ik bedoel depressie is iets anders hè? dat is iets heel serieus en dat, dat bedoel ik niet hè? maar meer gewoon het simpele pessimist zijn. Ja, zelfs als
0: bij, bij depressie schijnt tuinieren uh, goede resultaten. Ja, het
2: hebben.
0: Het, ja. Nee, en uh, <laughs> maar ik denk ik denk dat het twee dingen is zo als je zegt. Als je zegt, ja, kijk, het leven is een vlak met gebeurtenissen. En het is de vraag welke lijn, welk verhaal je maakt eigenlijk van al die losse gebeurtenissen. Hmm. Kan je denk ik proberen uh, dat verhaal te herschrijven. En naar en, en een, ja. een, een andere puntjes te kijken. En dan denken, hé, hey, maar eigenlijk is, is dit gewoon mijn verhaal. Eigenlijk ben ik op mijn twaalfde is dit gebeurd. En toen dacht ik op mijn veertiende dat. En daarom ben ik nu, zeg maar, je kunt er een positief of een negatief verhaal van maken. En dat is misschien een beetje wat je, ja. wat je kunt bedoelen met zeg maar hoe kijk je naar, naar de wereld of hoe kijk naar je naar hoe, hoe denk je maar het is natuurlijk ook iets voor te zeggen inderdaad gewoon het uh, in het heden iets te veranderen en te doen waardoor dat waardoor dat verhaal uh, minder belangrijk is
1: ik vond het dus een enorme bevrijding om niet meer mezelf de vraag te stellen of ik hoopvol ben of niet omdat Hmm. Het wordt inderdaad altijd voorgesteld als een soort conditio sine qua non. Dus alsof je hoop moet hebben voordat je inderdaad aan de slag kunt of zo. Maar dat is echt niet zo. En dat is echt een opluchting. Nee. Um, dus dat kan ik iedereen aanraden. Ik denk het ook, ja. Jezelf die vraag niet meer te stellen.
2: Ik vind het ook wel bij, bijzonder om te zien bij kinderen die opgroeien. De, die zijn de eerste jaren van hun leven zeg maar, niet reflectief. En ze zijn gewoon en ze doen. En ik denk soms wel dat, dat we daar heel ver van weg zijn als we eenmaal volwassen zijn.
0: Dan gaan we podcasts maken waarin we reflecteren over onze reflecties. En dan gaan we, ja precies. En zelfs over de reflecties die we hebben over reflecties van anderen maar die ja, in de krant schrijven. M-
2: we doen dat een half uur, een ja, uurtje per dag. Ik bedoel, het zou goed kunnen dat jullie de rest van de negen uur, zeg maar, uh, iets aan het uh, koekjes aan het bakken zijn of zo. Dus dan Dwaar. is het prima.
0: Deze tussentijd gebruiken we om te reflecteren over de reflecties, op onze reflecties, van de reflecties van ja. andere mensen. En daar zijn we heel Mooi benieuwd naar, beste luisteraar, wat uw reflecties daar of zijn. Of een
2: artikel, ja.
0: Of een artikel.
2: Precies, of, of als, als iemand een suggestie heeft waar we het over moeten hebben.
0: Ja, heel graag. En uh, tot de volgende week. Reacties mogen naar uh, info de Tijd of gk met BE of op onze social media. Of je kunt ook onze uh, podcast Sterretjes geven. Dan wordt die beter gevonden. Doei doei. Doei.